0: 这期节目继续给你讲解《马太福音》二十章 29~35 节，《马可福音》十章 46~48 节，《路加福音》18章 35~39 节的经文。这三段经文主要记述的是耶稣在耶利哥治愈盲人的这个事件。在上期节目里讲到，在耶利哥的两个盲人呼叫耶稣，希望耶稣能使他们重见光明。那么，耶稣听到了他们的呼求，就停下来，把他们叫到跟前，问他们希望自己为他们做些什么。那么，这两个盲人不顾众人的阻拦，坚持向耶稣呼求怜悯，也表明了他们对耶稣的信念。呼求怜悯是对怜悯的呼吁，而不是对权利的要求。他们明白自己是不配的，所以他们的请求是谦卑的。虽然我们不能完全确定他们的信仰程度，但可以肯定的是，他们明白耶稣是米撒亚，有超自然的能力来治病。马太福音十章三十四节说：“耶稣被怜悯所感动，这就是他对人的反应的特点。”我们一次又一次的发现，耶稣被怜悯之心所感动，治愈了人们的疾病。他因怜悯之心而使死人复活。他因怜悯之心而感动，赦免人的罪过。在这里，他又一次为人类的苦难而动了慈悲心。马太福音二十章三十四节强调了耶稣的行为，记录了耶稣摸了他们的眼睛，他们就立刻恢复了视力。马可和路加强调了那个盲人。马可福音十章五十二节说，耶稣对他说：“去吧，你的信心使你康复了。”他立刻就恢复了视力。路加报告说：“耶稣对他说：‘你的眼睛看得见了，你的信心使你康复了。’他立刻就恢复了视力。那么，从这里注意到两个事件：首先，耶稣承认他们的信仰，并将其与他们的医治联系起来，是耶稣的行动治愈了他们；但这是对他们的信心的回应。第二，他们的医治是即时的，耶稣的神迹总是完整的，通常是瞬间完成。”而且往往违背了任何可能的自然解释。耶稣只是触摸了一下他们的眼睛，他们就被治愈了。他有能力使他们恢复视力，没有手术，没有药物，只是一个触摸。使徒们后来也以同样的方式得到了医治。由于我们生活在一个自称有医治恩赐的时代，所以现在有很多的福音都是以医治恩赐作为主要的内容。一些在信仰的道路上还比较年轻的基督徒，也就因此偏离了福音的真正的道路，潜心学习医治的恩赐。那么，应该怎样看待这些医治的恩赐呢？首先，我们必须要知道有两点：第一，有些人的确是有一致的恩赐的，但并不是所有的人都可以学习医治的恩赐；第二，现在很多的医治的神迹，并不一定是真正的神迹。其中有一些方法可以识别一个人是不是真的有医治的恩赐。首先，就是看看他们是不是可以医治所有被带到他们面前的人，而不仅仅是其中的一些人。第二，要看看是不是无论个人是否有信仰，他们都能治病。耶稣所医治的人没有表示出任何信仰，包括毕士大的瘸子、守哭的人和拿因寡妇的儿子。他是他们从死里复活。那么第三是他们通过各种不同的方法完全治好了病。他们不需要举行医治仪式或经过任何形式的仪式。有时耶稣让病人做一些事情，如在某个池子里洗澡；有时他做一些事情，如用泥巴做药膏涂抹；有时他只是触摸病人；有时他只是说话，即使他们不在他面前，如百夫长的仆人，他也能治好。人们把病人抬到街上，让彼得的影子落在他们身上，使他们得到治愈。那么最后就是耶稣和使徒们所做的事情，不符合任何可能的自然解释。在历史和我们今天许多自称有医治恩赐的人，我们很少能见到有使盲人重建光明、缺失的肢体重新长出来、死了四天的人复活的情况。这些治疗师所宣称的许多事情。有可能也是伪造的，还有许多是暗示的力量在绝望的心灵中发挥作用的产物，给人以暂时的改善。更糟糕的是，这些人的策略是将医治的负担放在病人的信仰上，这与雅各书第五章相悖。如果这个人没有好转，他们就指责这个人没有足够的信心。我们应该知道，神可以做任何他想做的事，任何时候以任何他想做的方式，符合他自己的性格和应许。我们并没有限制神，而且有些时候，神在怜悯中却是奇迹般的治病。我们已经看到了。与此同时，我们也必须清楚，很多有些声称医治恩赐的人并不是真的，因为他们的运作方式和能力与耶稣或使徒们不一样。他们有可能也就是江湖骗子，是假的，有些是魔鬼。那么耶稣怜悯这两个盲人，他奇妙的、奇迹般的治愈了他们。耶稣在医治盲人的过程中表现出怜悯之心，这是神的品格的展现。神的怜悯从他的忍耐开始。彼得后书三章九节说：“神对你们很有耐心，不愿意人灭亡，只愿人悔改。”他长期忍耐我们对他犯罪的叛逆，我们不应该要求神对我们公平或公正，因为我们应得到的是审判和永远的定罪。我们想从神那里得到的是耐心、怜悯和恩典。他慈爱地将所有这些赐给任何谦卑的请求他的人。耶稣在马太福音十一章二十八到三十节中的邀请是：凡。疲倦担重任的人可以到我这里来，我就使你们得安息。你是要负我的恶向我学习，因为我的心柔和谦卑，你们的灵魂就必得安息。因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。所有愿意相信的人都能从罪和罪的审判中得到救赎，这在许多经文中都有说明。包括《约翰福音》三章十六节说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，教一切信他的不至灭亡，反得永生。”耶稣是慈悲的，他将赦免那些脱离罪恶、相信他而获得永生的人。耶稣为这两个瞎子的眼睛所做的事是医治，那么他也希望为你灵性的盲点所做一些事情。那么他所要的就是我们要向他呼喊。那么，这个故事的最后一个属灵的真理，我们必须记住，并且应用在我们自己的生活中，那就是跟随耶稣。在盲人重建光明之后，圣经告诉我们，他们跟随了耶稣。路加还说，不仅他们在荣耀神，而且所有看到的人也都赞美神。如果神已经消除了你灵性上的盲点，使你真正能够看到，那么跟随他也是一个唯一的合理的反应。如果一个人失明了很多年，然后恢复了视力，那么这个人的世界将会发生根本性的变化，以至于有可能需要一个向导来解释所看到的一切。那么这个人的行动能力将大大增强，但是这个人仍需要有人为他指明方向。对于一个视力恢复的盲人来说，继续试图通过摸索或使用手杖来寻找自己的路是很愚蠢的。然而，这就是许多人来到基督面前后仍然试图在精神上做事的方式。旧的习惯可能会死，但他们需要完全的死去，以便能够建立考虑到新能力的新习惯。我们必须要跟随耶稣，我们的医治者和向导。那么最后，我们看到耶稣毫不犹豫地接受他们使用“大卫的子孙”这个米沙亚式的称号，而且他没有对这些人施加任何的限制，就像他在先前的医治中所做的那样。过去，耶稣经常告诉被他治愈的人不要告诉别人，但现在他已经不再这样做了，因为他正在接近耶路撒冷，现在是宣扬他米沙亚身份的时候了。这个我们将在几周后见到。这正是耶稣进入耶路撒冷时发生的事情。人们喊道：“何塞纳归于大卫的儿子，耶稣的时代已经到来。”耶稣来病死在十字架上，不是为了给你一个保险单，他是作为你的替代品而死的。在十字架上的应该是我们，因为死亡是对我们罪的公正的惩罚。相反，由于他永恒的爱。由于他对人的怜悯，耶稣代替了我们的位置，为我们付出了代价。他这样做是为了打破罪的束缚和他的影响，其中之一就是被判永远的地狱。我们从最终得救，不是为了继续犯罪；我们从最终得救，是为了在新的生命中行走。我们得救，是为了在新的生命和神预先准备好的善行中行走，并成为他儿子的形象。如果我们来到耶稣面前，接受怜悯，并得到属灵的生命。那么，我们就需要跟随他。如果不这样做，就会让人怀疑我们对耶稣究竟相信什么，以及为什么得了属灵的势力，可还是属灵的盲人。好了，我们今天的节目就到这里。以上就是给大家分享的耶稣治愈耶利哥盲人的这个世界。这个事件在三本《对观福音书》中都有记载。那么这期节目就到这里，谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目《真理之声》播客节目，《真理之声》是 t r o t h to Wellness Ministry 驱下的一个节目，由 t r o t h to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 t r o t h to wellness at gmail.com。你也可以直接去我们的网站 w w w c h o o s e t h l o v e l l n e s s c o m 阅览更多的信息。下次节目再见。